0: Chương ba Trúc Lâm Tịnh Xá Ngày Trăng Tròn đã tới. Buổi sáng Phật khoác áo cà sa mang bát cùng với một ngàn vị khất sĩ đi vào thành Dương Xá đáp lại lời mời của quốc dương Tần Bà Sa La hôm trước. Đoàn người đi trang nghiêm và lặng lẽ đường phố mà các vị khất sĩ đi qua đã được treo cờ và kết qua dân chúng đổ ra hai bên đường chào đón đông nghịch. tới một ngã tư, Phật và giáo đoàn không đi lên được nữa bởi vì dân chúng đã đổ ra đông quá làm bít mất con đường. Lúc ấy, khất sĩ ca diếp đang đi sát sau lưng Phật, còn chưa biết làm cách gì để khai thông con đường, thì thầy bỗng thấy xuất hiện trước mặt Phật một chàng thanh niên tuấn tú. Tay cầm cây đàn 16 giây, thanh niên cất tiếng hát, giọng chàng trong sáng và giọng lớn lên như tiếng chuông đồng. Tay đàn miệng hát, chàng để đám đông để đi tới, quần chúng tránh đường cho chàng đi. Con đường được mở rộng, lúc ấy Phật và giáo đoàn mới tiến lên được. Thầy Ca Diếp nhận ra được tung tích người thanh niên đang mở đường cho Phật và tân đoàn bằng âm nhạc và thi ca. Đó là một chàng thi sĩ đã tới quy y với Phật cách đây chưa đầy một tháng. Chàng đang ứng khẩu hát lên những cảm nghĩ của mình. Chàng hát. Sáng nay trên đất nước, có mùa xuân thấm tươi. Giữa thủ đô ta có bậc giác ngộ tuyệt vời. Cùng một ngàn hai trăm năm mươi đệ tử, người đi vào thành dương xá. Bậc điều ngự đang ung dung bước tới, dung quang lặng lẽ mà sáng ngời quần chúng nghe chàng hát một cách say mê mọi người nhìn vào chàng rồi lại nhìn vào phật chàng mỉm cười rồi hát tiếp bởi ta đã có may mắn là học trò của bậc toàn giác hãy cho ta ca ngợi tình thương và trí tuệ không bờ bến của người cho ta ca ngợi con đường đưa tới chân trời tự tại cho ta ca ngợi tăng đoàn đang đi trên chánh đạo soi sáng đời ta chàng còn hát nữa cho đến khi phật và tăng đoàn được tới cổng hoàng cung lúc ấy chàng mới cúi đầu làm lễ phật rồi biến mất trong đám đông vua tần bà xa la đích thân ra tận ngọ môn để đón chào phật và tăng đoàn các nhân sĩ và các tân khách của vua có tới hàng ngàn người cũng theo vua ra đón phật vua đưa Phật vào hoàng cung, sân rồng đã được che nắng bởi những chiếc rạp dựng lên cho cuộc đón tiếp long trọng này. Rạp được kết bằng hoa lá rất mỹ lệ. Chỗ ngồi của Phật được đặt ở vị trí trung tâm. Chỗ ngồi của một ngàn vị khất sĩ cũng đã được chuẩn bị chu đáo. Sau khi Phật đã ngồi xuống trên ghế của người, vua Tần Bà Sala thỉnh cầu các vị khất sĩ và toàn thể quan khách an tọa. Vua ngồi một bên Phật phía bên kia là khất sĩ ca diếp. Ngôi chủ khách đã phân, thái tử a xà thế mang nước và khăn ra cho phật rửa tay chân. Tiếp theo, quân hầu cũng đem nước và khăn cho tất cả các vị khất sĩ rửa tay chân. Lễ tẩy tịnh đã xong, vua đích thân đứng dậy cúng dường các thức ăn cho phật, vua cung kính sớ các thức ăn vào bát của người. Trong khi đó, phu nhân của vua hoàng hậu di đề hi hướng dẫn người hầu trong hoàng cung cúng dường các thức ăn cho các vị khất sĩ. Phật và giáo đoàn khất sĩ mặc niệm và chú nguyện trước khi ăn. Vua Tần Bà Sa La và tất cả các quan khách cũng đều giữ im lặng trong thời gian dùng bữa. Trong sáu ngàn tân khách của vua, không ai là không cảm nhận được sự thanh tịnh và an lạc thoát ra từ nhân cách của Phật và của giáo đoàn khất sĩ. Sau khi Phật tăng đoàn và quan khách đã thọ trai xong bình bát của các vị khất sĩ được người hầu đem rửa và trả lại cho mỗi vị vua tần bà sa la hướng về phật cung kính chắp tay hiểu được ý vua phật lên tiếng dạy về chánh pháp người nói về năm giới như là phương thức tạo dựng và bảo vệ hòa bình và hạnh phúc trong quốc gia Người nói về năm giới có thể được nhận thức như là những nguyên tắc sống chung hòa bình và an lạc trong gia đình cũng như ngoài xã hội Giới thứ nhất là không sát hại Giữ gìn giới này là để nuôi dưỡng lòng từ bi Tất cả các loài sinh vật, từ người cho đến chim muôn và cầm thú, loài nào cũng sợ chết Nếu ta biết tôn quý sự sống của ta, thì ta cũng phải biết tôn quý sự sống của những loài sinh vật khác không những ta không được tiêu diệt sự sống của con người mà ta còn nên tránh việc tiêu diệt sự sống của các chủng loại khác ta phải sống hòa bình với con người và sống hòa bình với các loài sinh vật khác nuôi dưỡng được lòng thương ta làm cho cuộc đời bớt khổ và đẹp đẽ thêm lên nếu mọi người trong nước đều biết giữ giới không sát hại thì đất nước sẽ không bị loạn lạc và dân chúng được sống hòa bình khi mọi người thương nhau và đoàn kết với nhau thì dân giàu và Đức mạnh, không nước nào sẽ có đủ sức để xâm lăng nước mình. Và tuy có quân đội hùng mạnh, quốc gia sẽ không cần sử dụng đến. Quân đội sẽ có thì giờ để làm những công việc xây dựng đường xá, cầu cống, chợ búa và đê điều. Với thứ hai, là không xâm phạm đến tài sản của kẻ khác. Nếu tài sản của mình là do mình tạo ra bằng sức làm việc hằng ngày của mình, thì không ai có quyền xâm phạm đến. Tất cả những lời nói và hành động nào nhằm tước đoạt tài sản ấy đều được xem là phạm giới. Không được ăn trộm, ăn cướp, lường gạt hoặc dùng quyền lực mình để cưỡng chiếm tài sản của kẻ khác. Lợi dụng sự khờ khạo, sức lao động của kẻ khác và hoàn cảnh khó khăn của họ để làm giàu cũng phạm vào giới này. Nếu dân trong một nước mà biết hành trì giới này thì trong nước sẽ có công bằng xã hội và những tội ác như cướp của và giết người sẽ giảm bớt rất mau chóng. Với thứ ba là không xâm phạm tiết hạnh của kẻ khác. ngoài vợ mình hay chồng mình, người giữ giới không được chung chạ với kẻ khác. giữ được giới này thì tạo được đức tin và hạnh phúc trong gia đình mình. đồng thời cũng tránh được sự gây ra đổ dỡ khổ đau trong các gia đình khác. muốn có hạnh phúc, muốn có thì giờ và tâm não để lo việc ích quốc lợi dân. Thì nên tránh việc có nhiều tỳ thiếp Giới thứ tư là không nói dối Và những lời gây chia rẽ căm thù Lời nói phải phù hợp với sự thật Có thì nói có, không thì nói không Lời nói có thể tạo nên niềm tin và hạnh phúc Lời nói cũng có thể tạo nên đổ dở và sự thù oán. Có khi còn đưa tới sự chém giết lẫn nhau Có khi lời nói cũng có thể tạo ra chiến tranh Ta phải rất cẩn thận cho lắm mới được Giới thứ năm là không uống rượu và không sử dụng các chất ma túy Rượu và các chất ma túy làm cho ta mất sáng suốt Khi say, ta có thể tạo ra nhiều đổ vỡ cho bản thân, cho gia đình và cho tổ quốc Giữ giới này, ta giữ cho thân thể ta được khỏe mạnh và tâm hồn ta được sáng suốt Vì vậy, bậc thức giả luôn luôn phải giữ giới này Nếu đại dương và các vị chức sắc của triều đình mà thấu triệt Và dân giữ được năm giới này Thì đó là một điều đại phước cho quốc gia Và cho tất cả bàn dân thiên hạ trong dương quốc Phật nói thêm Đại dương Bậc quốc dương đứng đầu một nước Cần sống trong tỉnh thức Và biết được những gì đang xảy ra trong dương quốc mình Nếu đại dương làm cho trong triều Ngoài quận ai cũng hiểu thấu và thực hành được năm giới Tức là năm nguyên tắc sống hòa bình và an lạc thì dương quốc Ma Kiệt Đà sẽ trở nên dương quốc thịnh dưỡng nhất trong hoàng dục. Phật ngừng lại, vua Tần bà Sa La sung sướng tiến tới trước mặt Phật và làm lễ với người. Hoàng hậu Di Đề Hy cũng đứng dậy từ chỗ ngồi của bà, cầm tay thái tử A Sà Thế, bà đi tới trước Phật bà dạy thái tử chắp tay thành bút sen để giấy chào người rồi bà nói lại phật hôm nay có thái tử a xà thế con của con và nhiều trẻ em khác con của các vị vương tử đại thần và quan khách các em đông có tới bốn trăm đứa xin phật đem lòng thương xót chỉ bày cho thiếu nhi con đường của tỉnh thức và của thương yêu nói xong hoàng hậu sụp xuống lại phật thái tử a xà thế cũng được bà bảo sụp xuống lạy phật phật mỉm cười đưa tay cầm lấy tay thái tử hoàng hậu quay lại làm dấu hiệu tất cả các thiếu nhi có mặt đều được đưa ra trình diện đây toàn là trẻ em nhà quyền quý và khá giả nên em nào cũng được phục sức rất tươm tất trai cũng như gái đều có đeo vòng ở cổ tay và cổ chân các em gái mặc những chiếc sari lộng lẫy đủ màu, trông rất tươi mát. Thái tử a xà thế cũng ngồi xuống ngay với chân Phật. Phật nhớ lại những em bé nghèo mà người đã gặp dưới cây hồng táo ở ngoại thành ca Tỳ la vệ Người tự hứa là mai này về lại quê hương sẽ đi tìm gặp lại những em bé như thế để làm cho tròn ước nguyện. Người nói, Này các con, trước khi ta được làm người, Ta đã từng làm đất đá, cây cối, chim chóc và muôn thú. Các con cũng vậy. Trong những kiếp xưa, các con đã từng làm đất đá, cây cối và chim muôn. Ngày hôm nay ta được gặp các con. Cũng có thể là vì trong những kiếp xưa, ta và các con đã từng gặp nhau. Chúng ta đã có thể làm cho nhau sung sướng. Chúng ta cũng đã có thể làm cho nhau khổ đau. Hôm nay, Ta muốn kể cho các con nghe Một chuyện đã từng xảy ra Từ hàng ngàn kiếp trước Đây là chuyện một con cò Một con cua Một cây bông sứ Và rất nhiều tôm cá Hồi đó ta là cây bông sứ Và trong số các con Có thể có đứa đã làm con cò Có đứa có thể đã làm con cua Và có nhiều đứa có thể đã làm tôm cá Trong câu chuyện này Con cò là một đứa nham hiểm và có tính hay lường gạt. Nó đã làm cho biết bao con khác chết chóc và khổ đau. Hồi đó, như các con đã biết, ta làm cây bông xí, con cò cũng đã làm cho ta khổ đau. Nhưng ta đã học được một bài học, đó là khi mình lường gạt và làm khổ đau kẻ khác, thì mình cũng sẽ bị lường gạt và sẽ bị khổ đau trở lại. trong kiếp xa xưa đó ta làm cây bông sứ đứng gần một cái hồ sen rất thơm và rất mát hồ sen này lại không có cá cách hồ không xa có một cái ao nhỏ hẹp ít nước và nóng bức nhưng lại có nhiều tôm cá một con cò đi ngang qua đấy thấy tôm cá quá nhiều mới nảy sinh ra một mưu kế nó tới đứng gần bên hồ và tự tạo cho mình một vẻ mặt đâm chiêu Bọn cá hỏi, bác cò, bác có suy nghĩ gì vậy? À phải rồi bác cò, bác có suy nghĩ gì vậy? Nói đi bác cò, ta đang suy nghĩ đến số phận của các chú, ở đây ao hẹp nước ít lại nóng bức, các chú lại thiếu thức ăn, đời sống của các chú có vẻ khổ cực quá, ta thương các chú lắm. Vậy bác có cách gì giúp cho tụi cháu không bác cò? Nếu như tụi bay để tao chở từng đứa tới bỏ xuống cái hồ sen đằng kia Thì ở đó tụi bay sẽ được tha hồ bơi lội trong nước mát Và sẽ có vô số thức ăn Chịu không? (cười) Bác cò ơi Từ thuở cha mẹ sinh ra Chúng cháu chưa bao giờ nghe nói là Loài cò mà lại có lòng tốt với loài tôm cá Bác bày ra cách đó chẳng qua Chỉ là để ăn thịt chúng cháu đứa này cho đến đứa khác Có phải vậy không? tụi bay đang nghi lắm, tao là bác của tụi bay, không lý tao lại nói gạt tụi bay sao? Sự thật là đằng kia có một cái hồ sen rộng lắm, nước nhiều mà lại mát nữa. Nếu tụi bay không ưa thì một đứa hãy theo tao qua đó xem, xem xong tao lại trả nó về đây để nó báo cáo lại sự thật cho tụi bay biết. Ừ? Bọn tôm cá châu đầu giận nhau để bàn luận một hồi lâu, cuối cùng chúng cử một bác cá nhám đi với con cò. Con cá nhám này đã già. Thân thể cứng gần như một cục đá. Nó bơi lội giỏi đá đành, mà nó cũng có thể di chuyển dễ dàng trên đất cạn. Con cò cấp lấy con cá nhám vào mỏ và bay về phía hồ sen. Nó thả con cá vào hồ sen để cá bơi lội thỏa thích và đi thăm mọi nơi trong hồ. Quả thật, hồ rất rộng, nước rất mát và thực phẩm rất nhiều. Một lát con cò chở con cá nhám về ao và Nó kể lại tất cả những gì Nó đã thấy cho dân chúng trong ao nghe. Các con biết không, bọn tôm cá nghe kể rất lấy làm vui sướng. Chúng yêu cầu con cò chở chúng sang hồ mỗi chuyến một đứa. Con cò bằng lòng, Nó cấp con cá đầu tiên vào mỏ và bay đi. Nhưng thay vì thả cá xuống hồ sen, Nó bay về phía cây bông sứ. Nó buông cá và một cái chỉ ba của thân cây. Nó dùng mỏ rỉa cá ra và ăn thịt con cá. Ăn xong, nó hất xương cá xuống gốc cây bông sứ. Rồi nó bay về phía ao để chở một con cá khác. Và luôn luôn bỏ xương cá xuống gốc cây. Ta là cây bông sứ. Ta chứng kiến tất cả những điều này. Ta rất tức giận con cò, nhưng không thể nào ngăn cản được con cò. Các con biết không? Cây bông sứ chỉ có thể đâm rễ sâu thêm vào mặt đất, Mọc cành mọc lá và ra hoa, Nhưng không thể chạy đi đâu được. Ta không thể chạy tới ao để dạy rõ cho bọn tôm cá biết ăn mưu của con cò. Ta cũng không thể dư cành ra để ngăn con cò, Không cho con cò ăn thịt cá. Ta đứng yên chịu trận. Mỗi lần cò mang tới một con cá, Và mỗi con cá cho toét ra để ăn thịt là mỗi lần cây bông sứ đau đớn rúng động cả châu thân Nhựa cây như chảy dồn dập hơn, da cây như co rúm lại. Có khi cây bông sứ rung rung và những giọt xương rơi xuống như là cây cũng biết khóc. Con cò không để ý tới những dấu hiệu đó Ngày này sang ngày khác, nó mang cá tới cây bông sứ để ăn thịt. Ăn hết cá, nó ăn tới tôi đóng xương cá dưới gốc cây đã cao gần hai cái thúng lớn các cô biết không là một cây bông sứ ta biết mình có bổn phận nở hoa để làm thơm làm đẹp cho núi rừng nhưng ta rất đau khổ vì không làm được gì để cứu bọn tôm cá nếu ta là một con nai hoặc một con người thì ta đã có thể làm được một cái gì đó đằng này ta bị chôn chân xuống đất không đi đâu được với niềm tư trong lòng ta thầm nguyện sau này nếu được làm thú hay làm người ta sẽ gắn hết sức để bên vực kẻ yếu Và ngăn chặn không cho kẻ hung bạo và giảo quyệt đi lừa gạt và tàn sát kẻ khác. Các con cho tới ngày hôm ấy dưới ao cá và tôm đã hết chỉ còn có một con cua lúc đầu cò ta chê Nhưng sau đó đói bụng quá, nó lại gần bờ nước và nói Này cháu cua, tất cả những tôm cá mà ta đã chở tới hồ sen hiện đang sung sướng dãy dụng bên đó Cháu lại đây bác chở qua đó luôn cho Bác làm sao chở được cháu, cháu là một con cua mà Thì bác cấp cháu trong mỏ bác như đã chở những đứa khác đó Bác mà cấp cháu trong mỏ bác thì không chắc lắm đâu Bác có thể để cho cháu rơi xuống và cháu sẽ dở toang rồi cháu chết mất. Cháu đừng có sợ, bác um, um, bác um, bác sẽ ngậm cháu thật là chặt. Con cua suy nghĩ, có thể là cò đã thả tất cả tôm cá xuống hồ sen. Cũng có thể là cò đã ăn thịt hết tất cả họ hàng nhà tôm và họ hàng nhà cá. Ta phải cẩn thận, ta phải đề phòng nếu cò thả ta xuống hồ thì đó là chuyện tốt nếu cò muốn ăn thịt ta thì ta cũng sẽ có cách để tự về nghĩ như thế cho nên con cua nói với con cò bác ơi mỏ bác không đủ mạnh để giữ cho cháu khỏi rơi đâu bác phải để cháu bám vào cổ bác bằng hai cái càng của cháu mới được con cò lúc đó đã bằng lòng ngay nó để cho cua bám vào cổ nó cò vỗ cánh bay đi Nhưng thay vì bay thẳng xuống hồ, cò lại bay qua cây bông xứ. Bác ơi, sao bác lại không đưa cháu xuống hồ mà lại đem cháu đi đâu thế? Cháu ơi, ai mà lại dễ dột gì đi chở mướn cho tụi bay? Tao đâu phải là đầy tớ của tụi bay, tao chỉ muốn chở tụi bay tới đây để ăn thịt từng đứa mà thôi. Mày coi kìa mày có thấy cái đống xương cá Cao nhiều dưới gốc cây bông sứ không Đó <cười> Đó mày cũng sẽ chấm dứt cuộc đời Mày nơi đó <cười> Bác cò ác độc ơi Tụi tôm cá ấy dại dột quá Nên mới bị bắt lừa dối và ăn thịt Nhưng cháu thì bác đừng có hồng Ăn thịt được cháu Bác hãy mang cháu về với hồ đi Nếu không cháu sẽ kẹp đứt cổ bác Cho mà xem Nói xong cua bắt đầu xiết những giọng chìm của cua trên cổ cò những cái càng cua xiết cứng như những chiếc gọng chìm bằng sắt khiến cho cò ta đau quá cò dội kêu lên a à, 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 thôi à, thôi à, anh, 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 anh 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 anh, hai cua ơi anh hai đừng kẹp tôi đau quá để tôi đưa anh hai cua xuống hồ tốn dám ăn thịt anh ấy cua đâu thôi tôi đau quá à. còn nhiên cánh liền bay trở lại hồ sen và đặt cua xuống bờ nước nơi có chút ít bùng lầy. Cô vẫn chưa buông cổ cò. Cô nghĩ tới bao nhiêu tôm cá trong hồ bị cò tàn sát hết. Cô nghiến răng kẹp hai cái càng lại thật mạnh, khiến cho cổ cò đứt rời ra và cò lăn xuống chết. Rồi cô đi xuống nước. Các con ơi, lúc ấy ta là cây bông sứ, ta đã chứng kiến từng chi tiết nhỏ của tấn bi kịch này. Ở đời an hiền ở lành. Thì sẽ được người hiền lành giúp đỡ, ăn ở độc ác, sớm muộn gì cũng lâm vào cảnh thảm thương. Ta đã học được bài học đó, ta nguyện đời đời sẽ làm việc lợi ích cho muôn loại. Ta đã làm người trong nhiều giảng tiếp. giờ đây ta gặp các con, ta muốn truyền lại bài học ta đã học ngày xưa cho các con nghe. Tất cả các thiếu nhi có mặt đều chăm chú nghe Phật thuật chuyện tiền thân. Đứa nào cũng thương cho cây bông xứ và cho tất cả những loài tôm cá đã bị lừa gạt. Đứa nào cũng căm giận con cò và khen con cua là biết lo xa. Phật lặng yên và bọn thiếu nhi quay lại thầm thì với nhau về câu chuyện người vừa kể. Vô từng bà Sa-la đứng dậy, đi tới trước Phật, vô chắp tay lại làm lễ người, vô nói hôm nay bậc tôn quý trên đời đã ban cho người lớn và trẻ em một bài học thật quý giá. trẫm mong thái tử a xà thế thấm nhuần được lời dạy và đạo đức của người. dương quốc ma kiệt đà có được may mắn lớn nên người mới dừng chân quẩn quá nơi đây. trẫm có một món quà muốn dâng lên bậc giác ngộ và tăng đoàn của người. không biết người có chịu cho trẫm gây hân hạnh được dâng cúng món quà ấy không? phật không nói. người đưa mắt nhìn vua có ý muốn vua nói tiếp vua im lặng một lát rồi nói về phía bắc thủ đô dương xá có một vườn tre rất rộng và rất đẹp mà chẩm gọi là trúc lâm trúc lâm cách cửa bắc của kinh đô chỉ chừng hai dặm công viên này rất yên tĩnh rất mát mẻ và có rất nhiều con sóc hiền lành chẩm muốn hiến cúng công viên ấy lên phật và tăng đoàn của người để làm trụ sở tu học và hành đạo trẫm mong đức từ bi chấp nhận cho lòng thành của trẫm phật suy nghĩ đây là lần đầu tiên một cơ sở được hiến tặng cho giáo đoàn để làm nơi tu học các vị khất sĩ cũng cần có một căn cứ để an cư trong mùa mưa ta nên chấp nhận tặng phẩm này nghĩ như thế phật mỉm cười và gật đầu ưng thuận vua Tần bà Sa la mừng rỡ vua nghĩ là cơ sở đó có thể giữ được bậc giác ngộ lâu dài trong vương quốc của mình Trong số các vị tân khách Có nhiều người thuộc giới lãnh đạo Bà La Môn Họ không mấy quan hỷ về quyết định này của vua Nhưng họ giữ im lặng Vua truyền đem ra một cái bình vàng Ngài tự tay làm lễ rót nước trong bình lên tay Phật Và trang trọng tuyên bố Bạch Thế Tôn cũng như nước trong chiếc bình vàng này chảy vào tay người, khu vườn Trúc Lâm đã được trẫm hiến tặng cho người và giáo đoàn do người lãnh đạo. Lễ bàn giao đã xong. Cuộc thừa tiếp giáo đoàn đã kết thúc. Phật và 1 mươi vị khất sĩ từ giả hoàng cung.